0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem Müminler, birlikte Müminun Suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Rabbimiz sevgili Peygamberimize ve O'nun şahsında hepimize bir emir vermişti. Ey Peygamberim, Sen kötülüğü iyilikle değiştir, kötülüğe karşı iyilikle mukabele et. İnsanlar sana şöyle ya da böyle davranmışlar hiç önemli değil. Sen davranışlarını benim istediğim biçimde ayarla buyurmuştu. İnsanlara karşı nasuh davran, sana kötülük yapanlara sen iyilik yap buyurmuştu. Tabi bu arada sevgili Peygamberimiz ve bir davetçi kötülere karşı iyilik yapmaya yöneldiği zaman elbette şeytan devreye girecek şeytan peygamberi kışkırtmaya çalışacaktı. Şeytan kötülere karşı iyilik yapmaya çalışan bir Müslümanı tahrik edecekti. İşte Rabbimiz buyurdu ki: "Ve qur rabbi auzu bika min hemazatis şeyatin" de ki ey peygamberim ''Ben şeytanın hemezatından, şeytanın vartalarından, şeytanın irvalarından ve vesveselerinden sana sığınırım Ya Rabbi'' vers. Evet, peygamber şeytandan Allah'a sığınacak. Bir mümin şeytandan Allah'a sığınacak. Çünkü sığınılacak başka bir kapı yoktur. Şeytandan sığınılması gereken sadece Allah'tır. Öyleyse biz de şeytandan Allah'a sığınacağız. Kendi gücümüze, kuvvetimize güvendiğimiz an bizim için kayıp başlamıştır. İşte bakın bizi en iyi tanıyan Rabbimiz, şeytanları en iyi tanıyan Rabbimiz. Şeytanlardan kendisine sığınmamızı öğütlediğine göre öyleyse Sürekli şeytanlardan Allah'a sığınacağız. Kendi başımıza şeytanlarla baş edemeyeceğimizi bileceğiz. Sürekli şeytanlardan Allah'a sığınacağız. Öyle ya, Kur'an'ı okuruz, şeytanı tanırız. Kur'an'ı okuruz, şeytanın bize yaklaşma yöntemlerini tanırız. Böylece şeytandan onların sahibi olan Allah'a sığınırız. O zaman şeytanların bize yapabileceği hiçbir şey kalmaz. Ve ağızı birkaç Rabbi en yakturun. Bir de ey Peygamberim, şöylece bana dua et. Ya Rabbi, şeytanların benim yanımda olmalarından, şeytanların bana bitişik olmalarından, şeytanların bana egemen olmalarından, şeytanların benim ikizim olmalarından sana sığınırım diye. Bana dua et ey peygamberim. Bakın kitabımızın Zuhruf suresinin bir ayeti, şeytanın kime bitişik olduğunu, şeytanın kime ikiz olduğunu, ayrılmaz bir kabuk gibi kime yapıştığını, şöyle anlatıyordu Zuhruf suresinin bir ayeti kerimesi. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِي نُقَيِّذْ لَهُ شَيْتَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا Allah diyor ki kim Rahman'ın zikrine karşı gözünü yumarsa kim Allah'ın kitabıyla ilgisini alakasını keserse kim Allah'ın kitabına karşı nötr bir tavır alırsa kitaptan habersiz bir hayat yaşamaya yönelirse biz ona bir şeytanı musallat ederiz ki o şeytan onun ikizi verir, onun bitişi verir. Tıpkı ağacın kabuğunun ağaca sarıldığı gibi şeytan da onu kuşatıverir, ona bitişik hale geliverir. Allah korusun. Kimin içinmiş bu? Kim ki Allah'ın zikrinden yüz çevirir, Allah'ın kitabına karşı gözünü yumar ya da Allah'ın kitabına karşı bakışını bozarsa... Ne demek Allah'ın kitabına karşı bir insanın bakışını bozması? Ben kim, bu kitabı anlamak kim? Bunu ancak büyük zatlar anlar. Bu kitabı ancak İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Şafi Efendilerimiz anlar. Biz günahkar kullar bırakın bu kitabı anlamayı, bunu elimize bile almaya layık değiliz demeye başladı mı bir kişi? Yani kitaba karşı bakışını bozdu mu? İşte... Allah diyor ki biz ona bir şeytanı musallat ederiz ki o şeytan onun ikizi olu verir, onun bitişi olu verir, onun etrafını bir kabuk gibi kuşatı verir. Bir ömür boyu o kişi şeytan rehberliğinde bir hayat yaşar ve sonunda Allah korusun şeytanın gittiği yere gidi verir. Öyleyse biz de dua edelim ya Rabbim. Şeytanların bizim yanımızda olmasından Şeytanların bize bitişik olmalarından, şeytan rehberliğinde bir hayat yaşamaktan, şeytan egemenliğinde bir hayat yaşamaktan sana sığınırım diye dua edelim ama bunun gereğini de yerine getirelim. Şeytanları bizim yanı başımızdan uzaklaştıracak zikirle birlikte olalım, kitapla birlikte olalım, gece gündüz Allah'ın ayetlerini okuyup anlamak üzere bir çabanın, bir gayretin içinde olalım inşallah. Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمْ Nihayet o şeytandan Allah'a sığınması gerekirken sığınmayan, şeytan rehberliğinde bir hayat yaşayan kişilerden birisine ölüm gelip çattığı zaman, قال, der ki, رَبِّ الْجُعُونَ Ya Rabbi ne olur beni geri çevir. Ya Rabbi şu ölüm çok ani oldu. Hiç beklemediğim bir anda, geliverdi. Ya Rabbi ne olur? Bana biraz izin ver. Benim ömrümü biraz daha uzatıver. Benim şu anda canımı alma da lealli a'melu saliham. Umulur ki salih amellere dönebilirim. Şu ana kadar terk ettiğim bir türlü yakın semtine uğramadığım namaza bir döneyim ya Rabbi. Oruca bir döneyim. Müslümanca bir hayat yaşamaya döneyim. Salih bir hayat yaşamaya yöneleyim. Seninle barışık bir hayat yaşamaya koşayım ya Rabbi. Ne olur şu ölümü geciktir. Bana biraz daha ömür ver. Bana biraz daha izin ver ya Rabbi der. Allah da diyor ki kella hayır hayır. İnneha kelimetun huve qa'iruha. Ağzından geveleyi verdiği bir sözdür bu. Samimi değil adam, ciddi değil ağzından geveleyi verdiği bir lakırdıdan ibarettir bu söz. Muhatabı aldatmak üzere, muhatabı yanıltmak üzere söylenmiş bir sözdür, boş bir sözdür, hiçbir anlamı, hiçbir değeri olmayan, son derece lüzumsuz ve boş bir sözdür diyor Allah. Çünkü Allah ona uzunca bu dünyada ömür verdi, düşünebileceği kadar, iman edebileceği kadar, Müslümanca bir hayat yaşayabileceği kadar Allah ona uzunca bir ömür verdi. O ömrünü huvardaca harcadı, beyhude harcadı. Şimdi ölüm gelip çattığı zaman bakın diyor ki ya Rabbi ne olur? Benim ömrümü biraz uzat da hiç uğramadığım, yakın semtine bile uğramadığım şu salih amellere bir döneyim, seninle barışık bir hayata yöneleyim, Müslümanca bir hayat yaşamaya başlayayım. Bakın En'am suresinde, bir ayeti kerimesinde Allah buyurur ki: "Velau ruttu la'adu lima enehu anhu." Onu en iyi bilen Allah diyor ki bakın eğer biz ona biraz daha ömür versek, onu hayata tekrar döndürsek yine eski küfrüne, yine eski şirkine, yine eski bizimle savaşına dönecek, yine eski hayatına dönü verecek. Allah çok iyi biliyor. Çünkü bakın En'am suresinde bir ayeti kerimesinde bu konuyu anlatırken Rabbimiz yine önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Bakın şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَفُكُمْ ف۪يهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّ O Allah ki her gece sizi öldürür, her sabah sizi bir daha kaldırır. Her gece o Allah sizi öldürür, her sabah yeni bir fırsatla, yeni bir imkanla sizi bir daha kaldırır. Niye? Belki bugün aklı başına gelir diye, belki bugün tevbe edip bana kulluğa döner diye, her gece Allah bizi öldürüyor, her sabah yeni bir fırsatla, yeni bir imkanla Rabbimiz bizi bir daha kaldırıyor. Bakın bunu şunun için yapıyor Rabbimiz, işte ölüm gelip çatınca ya Rabbi aklım başımda değilmiş ne olur benim ömrümü biraz uzat diyenlere ya da biraz sonra ayet gelecek cehennemi boylayıp da ya Rabbi aklımız başımızda değilmiş dünyayı hovardaca harcamışız şimdi aklımız başımıza geldi meğer sen hakmışsın meğer kitabın hakmış meğer elçilerin hakmış meğer diriliş hakmış. Meğer cennet cehennem hatmış, şimdi anladık ya Rabbi ne olur bizi iki saatliğine dünyaya bir daha geri çevir, bak nasıl namaz kılacağız, bak nasıl oruç tutacağız, bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız, bak nasıl kitabını elimizden ve dilimizden düşürmeden, peygamberimizi, peygamberimizi gözümüzün önünden eksik etmeden bir hayat yaşayacağız. Ne olur ya Rabbi bizi iki saatliğine dünyaya bir daha geri çevir diyenlere Allah şöyle buyuracak... Ey kullarım, iki saat değil, iki yıl değil, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl ben size ömür verdim, hiçbir mane yemediniz. Şimdi iki saatliğine ne mane yiyeceksiniz demek için her gece bizi öldürüyor, her sabah yeni bir fırsatla Allah bizi bir daha kaldırıyor. Bu ayeti kerimenin tefsiri sadedinde, bakın sevgili Peygamberimizin bir uygulamasını hatırlatayım. Peygamber Efendimiz yatağının üzerine oturuyor, felak ve nas surelerini, İhlas suresini ve ayet-ül okuyor peygamberimiz, ellerine üfürüyor, sonra elinin değebildiği vücutunun her bir bölgesini mesettikten sonra, şöyle diyordu, ''Ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, sana söz veriyorum, yarının bugünümden daha hayırlı olacak.'' Anladınız değil mi? Bakın diyor ki sevgili peygamberimiz Ya Rabbi şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha dili çıkarırsam sana söz veriyorum yarının bugünümden daha hayırlı olacak. Allah Allah. Bizim için garanti değil mi? Biz yarın da kalkacağız. Yıllar sonra da kalkacağız. Şu hesaplarımıza, kitaplarımıza filan bakılırsa, şu çeklerimize, senetlerimize filan bakılırsa şu ileriye matuf projelerimize, planlarımıza bakılırsa, oho daha biz çok kalkacağız, yıllarca kalkacağız. Öyle değilmiş bakın. Şu yatışımız, bu akşam yatacağız ya, bu gece yatacağız ya, o yatışımız son yatışımız olabilir. Uykuya varmadan önce alıp verdiğimiz nefeslerimiz, son nefeslerimiz olabilir. Üzerimize aldığımız yorganlarımız, kefenlerimiz olabilir. Bir daha kalkmayabiliriz. Bakın Allah'ın Resulü ne kadar da güzel söyler. Ya Rabbi şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan sana söz veriyorum yarının bugünümden daha hayırlı olacak. Hazreti Ömer Efendimiz de yine bu konuyla alakalı bir örneği var. Medine'de upuzun bir mezar kazdırmış kendisi için. Bazen bazen kefenli giyiyor en güzel kokularını sürünüyor, gusül abdestini de aldıktan sonra, şöyle mezara bir uzanıyormuş, ve kendi kendine şunları söylüyormuş, Ey Ömer, farz et ki öldün, Allah'ın huzuruna çıkarıldın, amellerin Allah'a arz edildi, beğenilmedi, bir paçavra gibi Allah amellerini yüzüne vurdu, bunlar mı bana layık amel diye işlediğin ameller, ey Ömer diye, amellerin bir paçavra gibi yüzüne vuruldu, sonra sen, tıraşın önüne inmiş bir biçimde rezil ve perişan bir konuma düştün sonra dedin ki ya Rabbi dünyada aklım başında değilmiş şimdi aklım başıma geldi ne olur ya Rabbi iki saatliğine beni dünyaya bir daha geri çevir dedin böyle bir duanın kabul edilme şansı hiç yok ama farz et ki Allah duanı kabul etti haydi dedi ey Ömer seni geri çeviriyorum dedi o anda ayağa kalkarmış Ey Ömer farz et ki şu anda geri çevrildin ve önünde iki saatlik bir zamanın var. Hadi buyur bakalım Allah için ne yapacaksan görelim dermiş. Hadi buyur. Keşke biz de sabahleyin kalktığımızda ölmüştük. Allah bizi yeniden geri çevirdi. Önümüzde 24 saatlik bir süremiz var. Hadi bakalım ne yapacaksın göreyim diyebilsek bu muhasebeyi zaman zaman bizler de yapabilsek. Evet Allah diyor ki şeytana tabi olmuş bir kafire, bir müşriye ölüm geldiği zaman der ki ya Rabbi çok acele oldu ne olur benim ömrümü biraz uzat, ölümümü biraz geciktir de salih amel işleyeyim. Şu bir türlü yakın semtine uğramadığım amellere bir döneyim der. Allah da der ki kella hayır hayır İnneha kelimetun huve kailuha. Bu kendisini sorumluluktan kurtarmak için, ölüm meleğinden kurtarmak için, azaptan ve sorgulamaktan kurtarmak için söylenmiş bir sözdür. Bunun hiçbir değeri yoktur. Bakın, bir Müslümanın kafirden farkını söyleyeyim. Müslüman, şu kitabı sürekli okuduğu için bu ayete gelince anlar ki, bu tevbeyi dünyada yapmalı. Müslüman tevbesini dünyada yapar. Ya Rabbi, iyi ameller işleyebilmek için bana imkan, fırsat verder, Allah da bu dünyada ona imkan verir, fırsat verir. O kazançlıdır ama kafir Kur'an'dan uzak bir hayat yaşadığı için şu kitabı tanımadığı için belki kafir bu ayeti ömründe hiç duymadan bir hayat yaşamıştır. Geberip giderken kafir bunu söyleyecek. Geçmiş olsun. Geberip giderken söylenmiş bu sözün Allah katında hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir değeri yoktur. Bakın müminin kafirden farkını bir başka açıdan bir daha söyleyeyim. Kafir tüm hayatına pişman olacak. Ölüp giderken geberip giderken pişman olacak. Cehennemi boyladığı gün pişman olacak. Sırat köprüsünden geçerken patır patır cehenneme düşerken pişmanlık ortaya koyacak. Ama bir mümin yaşadığı hayata hiçbir zaman pişman olmayacak. Bir kafir Cehenneme gittiğine pişman olacak ama bir mümin ya keşke şu cennete gitmeseydim, keşke dünyada Müslümanca bir hayat yaşamasaydım, keşke namaz kılmasaydım, oruç tutmasaydım diye bir Müslümanın hayatında zerre kadar bir pişmanlık olmayacak ama kafirin tüm hayatı pişmanlıkla dolu, geberip giderken pişman, sıratın başında pişman, cehennemin içini boyladığı zaman pişman. Ve o kişi öldükten sonra onların arkalarında kıyamet gününe kadar, dirilecekleri güne kadar kalacakları bir berzah vardır. Tutuklu olarak kalacakları bir kabir hayatı vardır. Bakın bu ayeti kelime, şu real karnasyon mu diyorlar, o ...inancın tamamen... ...saçmalığını ortaya koyan bir ayeti kerimedir. Hani ne diyorlardı? Ölen bir kişinin ruhu... ...yeni doğan bir çocukla... ...dünya geri dönmektedir filan diyorlardı ya... ...bakın Allah diyor ki... ...hayır hayır öyle değil. Ölen bir kişi... ...kıyametin kopacağı güne kadar... ...berzahta tutukludur. Onun geri dönmesi... ...dünyaya tekrar geri gelmesi... ...mümkün değildir. Ondan sonra hemen sur üfürülüyor sur sur üfürüldüğü zaman fele ensabe beynehum yevme izn Sur üfürüldüğü zaman insanların arasındaki nesep bağları bitmiştir tüm nesep bağları sona ermiştir ne demek o yani ne kadının kocasına ne kocanın karısına ne oğulun babasına ne babanın oğula ne İbrahim Aleyhisselam'ın babasına, ne Lut Aleyhisselam'ın hanımına, ne Nuh Aleyhisselam'ın oğluna, ne Muhammed Aleyhisselam'ın amcasına yapabileceği bir şey kalmamıştır. O gün, sura üfürüldüğü gün, tüm nesep bağları bitmiştir. Ben peygamber karısıydım, ben peygamber çocuğuydum, ben peygamberin torunuydum, ben peygamberin babasıydım. Ben falan zata imtisaplıydım. Ben falan zata şu kadar hizmet etmiştim. Ben falan zatın tekkesinde bir çorba içmiştim. Ben falan zatın hizmetindeyim. Geçmiş olsun. Bakın Allah diyor ki, Sura üfürüldüğü andan itibaren insanlar arasındaki tüm nesep bağları bitmiştir. Nesep bağları kopmuştur. O gün herkes yalnızdır. Krallar yalnızdır. Melikler yalnız, kraliçeler yalnız, peygamberler yalnız. Kimsenin kimseye sağlayabileceği bir fayda yoktur. Kimsenin, kimsenin hatırını sorması mümkün değil. Yahu bir derdin mi var? Efendi bir sıkıntın mı var? Oğlum bir derdin mi var? Arkadaş bir sıkıntın mı var? Bir yardıma ihtiyacın mı var diye. Kimse kimsenin haline hatırını bile soramayacak. Kimse kimsenin durumunu muhasebe edemeyecek kimse kimsenin yükünü yüklenmeye kalkışamayacak, kimse kimseye şefaat etmeye kalkışmayacak, kimseden fidye de kabul edilmeyecek, dünyalar kadar malınız olsa bile hiçbir değer ifade etmeyecek, hiçbir anlam ifade etmeyecek. Çünkü o gün nesef bağları tümüyle bitmiştir. Bakın bu konuyu anlatan sevgili peygamberimizin bir hadisleri vardı. وَمَنْ batta بِهِ عَمَلُهُ lem يُسْرِعْ نَسَبُهُ Kimin ameli yoksa, kimin ameli bozuksa, nesebi onu kurtaramaz, nesebi onu öne geçiremez. Bakın ameli olmayan bir adamın nesebi asla ona zerre kadar bir fayda sağlamaz. Öyleyse hiç kimse nesebine güvenmesin. Yine bakın sevgili peygamberimiz bir başka hadislerinde buyururlar ki, Ey Kureyş, canınızı Allah'tan satın almaya bakın, canınızı Allah'tan kurtarmaya bakın, yarın benim size sağlayabileceğim en küçük bir faydam olmayacak. Ey peygamberin halası Safiye, yakanı Allah'ın elinden kurtarmaya bak, canını Allah'tan satın almaya bak yarın benim sana zerre kadar bir faydan dokunmaz. Ey kızım Fatıma, işteri nefseki minallahi la ugni'anki Allahi şey'a yakanı Allah'ın elinden kurtarmaya bak ey Fatıma, benim kızım bile olsam, babam bile olsam, yarın sana karşı yapabileceğim hiçbir şeyim, hiçbir yardımım yoktur. Bakın, sevgili peygamberimiz bu kadar hadisiyle bize bu gerçeği anlatıyor peki yarın nesep bağları bitmiş de insanı ne kurtaracak bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu bize şöylece anlatıyor Femen feglet nuhu herkes o gün amelleriyle karşı karşıyadır kimin terazisi ağır basmışsa femen feglet nuhu kimin mizanı kimin terazisi ağır basmışsa ya terazinin hayır kefesi günahlarına karşı ağır basmışsa, ya da kimin ameli Allah katında değerli, ağır, ağırlıklı bulunmuşsa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ işte onlar kurtuldular, onlar felaha erdiler. Onlar dünyada da, ukbada da umduklarına nail oldular. Onlar dünyada da, ukbada da korktuklarından emin oldular. Ama وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin mizanı da hafif gelirse, ya terazinin hayır kefesi, şer kefesine göre hafif gelirse, ya da kimin amelleri Allah katında değersiz, hafif, ağırlıksız bulunursa, yani değerlendirilmeye tabi tutulmaz bulunursa, فَاُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ fi cehennem. İşte onlar da bu dünyada kendilerini bozuk para gibi harcayanlardır. Kendilerini hüsrana mahkum edenlerdir. Fi cehenneme Halidun ve ebediyen onlar da cehennemde kalacaklar. Ya Rabbi sen bizi koru. Ne varmış o cehennemde? Telfekû vucûhehumun nârû O cehennemde ateş onların yüzlerini yalayacak. Allahu Ekber ateş onların yüzlerini yalayacak. Vahum fiha kalihum derileri, etleri bir anda yok olunca pişmiş kelle gibi dişleri sırıtı verecek. Allahu ekber. Sanki düşünün bir iskelet. Yani yüzün eti ve derisi sıyrılınca dişler sırıtır kalır ya, Allah korusun. İşte cehennemde onlar o vaziyete gelecekler. Ya Rabbi, sen bizi böyle bir akıbetten koru. Bakın Rabbimiz burada yarın olacak olayları sanki bugünden olmuş gibi bize anlatıyor. Niye? Bize rahmetinden dolayı, bize merhametinden dolayı. Kullarım sakın ha yanılıp şaşırıp da cehenneme gitmeyin. Ben bir tanenizin bile cehenneme gitmesini istemiyorum. Ben hepinizin cennete gitmenizi istiyorum diye. Bakın Rabbimiz burada yarın olacak olayları bugünden olmuş gibi bize rahmeti ve merhameti gereği anlatı verdi. Burada bir imana yönelik söyleyeyim, bir de bilgiye yönelik söyleyeyim. Bakın Allah bize bu ayetleriyle ahiret gününün olaylarını anlatıyor. Biz gözle görmeden de öte kesin bir bilgiyle iman ediyoruz ki Allah'ın bu söyledikleri doğrudur. Kıyamet haktır, cennet hattır, cehennem haktır. Ben şu anda gördüklerimin yalan olduğunu söyleseler, belki derim. duydukların yanlış deseler, belki derim. Kendimden şüphe ederim, şu alemin varlığından şüphe ederim ama, kıyamet konusunda, ahiret konusunda zerre kadar bir şüphem yoktur. Çünkü ben dünyayı kendi duyularımla algılayarak anladım, ama ahireti Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle öğrendim. Allah ve peygamberle öğrenilen bilgi, kişinin kendi duyularıyla, kendi tecrübeleriyle algılayarak öğrendiği bilgiden her zaman üstündür, her zaman kesindir. Bu bir iman meselesi. Biz müminler aynen yarın bu olayların gerçekleşeceğine iman ediyoruz. Bir de bilgi açısından söyleyeyim. Bakın, Allah bize bu ayetleriyle çok muazzam bir bilgi sundu. Bizler Yarın ölüm ötesi hayatta başımıza nelerin geleceğini yüzde yüz kesin bir bilgiyle biliyoruz ve inanıyoruz. Peki söyleyin Allah aşkına şu anda pozitif bilimi savunanlar bilimin çözemeyeceği hiçbir şey kalmadı. Artık bizim kitaba da peygambere de ihtiyacımız kalmadı diyenlere soralım bakalım ne biliyorlar bu konuda. Hadi bakalım ölüm sonrası hayatla alakalı bir tek cümle söyleyin. Ölen bir insanın ölüm sonrası başına gelecekler konusunda sadece bir tek cümle söyleyin diyelim. Ne söyleyebilecekler? İşte doğuyor, ölüyor insan. Toprak olup gidiyor, tıpkı bir böcek gibi, bir solucan gibi, bir yaprak gibi çürüyüp gidiyor onlara göre. Peki ne oldu, nereye gitti bu insan? Bitti mi? İnsanın hayatı bitti mi? Hayır ya, yeni bir hayata intikal etti insan. Orada o yeni hayatı yaşayacak. Ya cennette ya da cehennemde ama şu anda pozitif bilimlerden hiçbirisi ölüm sonrası hayatla alakalı bir tek cümle bile söyleyemiyor. Tüm dünya bir araya gelse Allah'ın bize, biz Müslümanlara sunduğu şu bilgilerin milyonda birine bile ulaşamazlar. Öyleyse yeryüzünün en alim insanları Müslümanlardır. Yeryüzünün en bilge insanları, en bilgin insanları Müslümanlardır. Bakın cehennemliklere ateşin içinde yanmakta olanlara Allah bir soru soruyor. Em tekun ayati tutla aleykum. Ne işiniz var sizin bu cehennemde? Niye geldiniz bu cehenneme? Benim ayetlerim size okunmadı mı? Benim ayetlerim size duyurulmamış mıydı? Görsel ayetlerim size izlettirilmemiş miydi? İşte ay gibi, güneş gibi, yıldız gibi, balık gibi, böcek gibi, bulut gibi, yağmur gibi, rüzgar gibi, kar gibi Bunların hepsi birer Allah ayeti... ...benim ayetlerim size izlettirilmemiş miydi... ...ya da metlum ayetlerim... ...şu kitabın ayetleri size okunmamış mıydı... ...duyurulmamış mıydı... ...ne işiniz var bu cehennemde... ...bu kadar ayet sizi adam etmeye yetmedi de... ...öyle mi geldiniz cehenneme... ...bu kadar görsel ayetlerime gözlerinizi kapadınız... ...metlum ayetlerimize kulaklarınızı tıkadınız... Öyle mi geldiniz? Niye geldiniz bu cehenneme? فَكُنْتُمْ biha تُكَذِّبُونَ Siz benim ayetlerimi yalanladınız değil mi? Benim ayetlerimi yalan saydınız değil mi? Görmezden geldiniz, duymazdan geldiniz. Sanki yeryüzüne Kur'an diye bir kitap gelmemiş gibi davrandınız değil mi? Sanki size Muhammed Aleyhisselam diye bir elçi göndermemiş sandınız... Gönderilmemiş kabul ettiniz, böyle bir elçiyi gelmemiş saydınız, öylece bu cehenneme geldiniz değil mi? Bakın Allah soruyor. Cevapları şöyle bakın cehennemliklerin. Kalu Rabbena. Diyorlar ki, ey bizim Rabbimiz. Bakın dünyada Allah'ın adının anılmasına bile tahammülü olmayan insanlar, bırakın kendileri Allah'ın adını anmayı, yanlarında birilerinin Allah'ın adını zikretmesine bile tahammülü olmayan kafirler ne diyorlar? Ey bizim Rabbimiz! Bakın süt dökmüş kediye dönmüşler cehennemde. Ey bizim Rabbimiz diyorlar. Ey bizim dünyada bir türlü kıymetini bilemediğimiz Rabbimiz! Ey bizim dünyada bir türlü değerini anlayamadığımız Rabbimiz! غَلَبَتْ عَلَيْنَا شُكْوَتُنَا Şakiliğimiz bize galip geldi. Eşkıyalarımız bize galip geldi de وَكُنَّا قَوْمًا دَعْل۪ينَ Biz sapık bir toplum olduk. Bakın, Sa'id ve Şak'i, bunlar birbirinin zıttıdır. Mü'min kafir demek gibi, Sa'id ve Şak'i. Sa'id mü'minler, cennetlikler, mutlular, Şak'iler de kem talihliler. Bakın diyorlar ki, Ya Rabbi, bizim Şakiliğimiz, eşkıyalığımız galip geldi. Seninle savaşı yeyledik. Müslüman da olabilirdik. Said de olabilirdik. Bizi Müslüman olmaya da müsait yaratmıştın. Senin ayetlerini görmeye, senin ayetlerini işitmeye bize bir istidat vermiştin ama biz o istidatlarımızı öldürdük. Seninle savaşı tercih ettik. Sana karşı terörist olmayı tercih ettik. Böylece kunna قَوْمًا دَال۪ينَ Biz sapık bir toplum oldu. Ya da hainler kaderlerini suçluyorlar burada. Yani ne yapalım talihimiz böyleymiş? Ne yapalım ya Rabbi kaderimiz böyleymiş diye dünyada olduğu gibi tüm kötü eylemlerine kaderlerini adres gösterdikleri gibi bakın orada da aynı şeyi söylüyorlar. Ve bakın o cehennemliklerin sözlerini şöylece sürdürdüklerini anlatıyor Rabbimiz. Diyorlar ki Rabbena ey bizim Rabbimiz Ahricna minha Bizi şu cehennemden çıkar Şu ateşten çıkar Ya da bizi dünyaya tekrar geri döndür Ya Rabbi ne olur Fein udna Eğer biz dönersek Yani eski küfürlerimize Eski şirklerimize Eski şıkakımıza tekrar dönersek Ya da seninle yarıda bıraktığımız Savaşımlarımıza tekrar dönersek Feinna zalimun o zaman biz gerçekten zalimleriz. Ya Rabbi ne olur dünya bir daha bizi geri çevir diyorlar. Allah ne diyor ya? <gülüyor> yıkılın oradan hainler. Yıkılın oradan. Sinin, küçülün, alçalın, alçaldıkça alçalın. Bana karşı dünyada müstekbir davranıyordunuz. Bana hayat hakkı tanımıyordunuz dünyada. Benim sistemime geçit vermiyordunuz. ...bana dünyada hayat hakkı tanımıyordunuz... ...müstekbirce tavırlar takınıyordunuz... ...kibirliydiniz... ...benim ayetlerimi duymaya bile tahammülünüz yoktu... ...alçalın alçaklar... ...küçülün alçaklar... ...ve la ...benimle konuşmayın... ...dünyada ben size irade vermiştim... ...ağızlarınız açıktı, çok konuştunuz... ...çok fırsat verdim... ...bitti, bitti artık... ...konuşma özelliğinizi alıyorum... ...iradelerinizi bitiriyorum... ...konuşma yetkilerinizi alıyorum... وَلَا <gülüyor> تُكَلِّمُونَ Benimle konuşmayın hainler. Ya Rabbi bizleri bu sözün muhatabı etmeni olur. Ne müthiş bir tehdit ya. Devam ediyor Allah'ın sözleri. اِنَّهُ كَانَ فَر۪يقٌ min ibadi. Dünyada sizin aranızda benim bir kısım kullarım vardı. ne? <gülüyor> Onlar şöyle diyorlardı. رَبَّنَا <gülüyor> آمَنَّ Ya Rabbi biz sana iman ettik. Ya Rabbi biz senin kitabına iman ettik. Ya Rabbi biz senin elçine iman ettik. Ya Rabbi biz senin gönderdiğin hayat programına iman ettik. Fagfirlene bize mağfiret et ya Rabbi. Biz samimiyetle sana kulluk etmek niyetindeyiz ama elimizde olmayan sebeplerle gafletimiz, nefsimiz şeytanlar sebebiyle bir kısım günahlarımız, falsolarımız olmuşsa ya Rabbi onları görmeyi ver, dikkati almayı ver, üstünü örtüp örtbas ver. Fagfirlene وَرْحَمْنَا Bize merhamet ediver ya Rabbi وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِم۪ينَ Sen merhametlilerin en hayırlısısın diyen ey kafirler, ey cehennemlikler sizin aranızda böyle diyen benim mümin kullarım vardı. فَتَّخَصْتُمُوهُمْ Sıkriyen siz onlarla alay ediyordunuz. Bakın Allah diyor ki cehennemliklere sizin aranızda dünyada benim mümin kullarım vardı. Onların sizden bir farkı yoktu. Onlar da sizin gibi birer insandı. Onlar melek değildi. Onlar da günah işleme özelliğinde kullarımdı. Ama onlar şeytan gibi günahlarını savunmadılar. Adem aleyhisselam gibi günahlarından tevbe etmeyi bildiler. Düştükleri anda imdat ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, estağfirullah diye günahlarını kabullenmediler. Günahlarını savunma boyutuna gitmediler sizler ey kafirler iblis gibi günahlarınızı savunma boyutuna gittiniz benim o mümin kullarımı alaya alıyordunuz onlara tepeden bakıyordunuz sanki kendiniz çok üstün onlar alçakmış gibi onlar gariban siz zenginmiş gibi benim o mümin kullarıma tepeden bakıyor onları alaya alıyordunuz maskaraya alıyordunuz da hatta ensevkum vikri sizin onlara karşı bu alaylı tavırlarınız ve düşmanlıklarınız size benim zikrimi unutturdu. Yani Müslümanlara olan gazabınız, öfkeniz ve kininiz, ey cehennemlikler dünyada size beni unutturdu, benim zikrimi unutturdu, benim kitabımı unutturdu, benim elçimi unutturdu, benim yeryüzüne gönderdiğim dinimi ve hayat programımı unutturdu. Ve kuntum minhum siz benim o mümin kullarıma gülüyordunuz, gülüp geçiyordunuz. Şu enayilere bakın şu enayilere, bunların ağzının tadı yok, bunlar ağzının tadını bilmiyor. Karıdan kızdan istifade etmeyi bilmiyorlar, içkiden şaraptan istifade etmeyi bilmiyorlar. Yani bunlar hayatı yaşamayı bilmiyorlar. Bir namaz tutturmuşlar, bir oruç tutturmuşlar. Allah diyorlar, estağfirullah diyorlar, af diyorlar, cennet diyorlar, cehennem diyorlar. Ya bunlar karın doyurmuyor ki. Bu geri zekalıların ağzının tadı yok diye siz dünyada benim Müslüman kullarıma gülüyordunuz. Bakın şu anda onlar da size gülüyorlar. Sizin patır patır cehenneme dökülüşünüze benim Müslüman kullarım şu anda gülüyorlar. İnşallah Allah bizi o konumda eylesin. Kafirlerin patır patır cehenneme dökülüşüne yarın biz de gülecekmişiz. Allah öyle buyuruyor. <gülüyor> i̇şte ben bugün onları mükafatlandırdım. Bima sabaru sabırlarına karşılık. Yani o Müslüman kullarının Müslüman kalmaya sabırlarından ötürü Müslümanca bir hayat yaşamaya, sizden gelebilecek her tür işkencelere, her tür alaylara karşılık, yine de Müslümanca kalabilmeye direnmelerinden, dayanmalarından ötürü, sabırlarından ötürü, işte ben bugün onları mükafatlandırdım. İşte bakın onlar şu anda cennete gidiyorlar ve sizin patır patır cehenneme dökülüşünüze de gülüyorlar. Ennehum humul faizun işte gerçekten benim o mümin kullarım faizundur, kurtulanlardır, başarıya ulaşanlardır. Faizun. Bu sözü önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Ömer Efendimizin söylediğini demiştim. Kısaca bir daha özetleyeyim. Hazreti Ömer Efendimiz bir ömür boyu bütün savaşlara iştirak etti. Allah'tan şehitlik istedi ama bir türlü kendisine şehitlik nasip olmadı. Belki de uzun yıllar İslam devletini onun omuzlarına yükleyecekti. Allah da onun için genç yaşlarında ona şehadeti nasip etmedi. Yaşlanmıştı Ömer Efendimiz. Neredeyse şehitlikten de ümidini kesmeye başlamıştı. Halifeydi. Mescitte müminlerin önüne geçmiş namaz kıldırıyordu. Arkaya saklanan Mughire'nin kafir kölesi Lü'lü lü tarafından Ömer Efendimiz secdedeyken sırtına zehirli bir hançer saplanınca Ömer Efendimizin ağzından ilk çıkan cümle "Fuztu billah. Başardım elhamdülillah. Kurtuldum elhamdülillah. Allahu ekber." Ya bizden birinin sırtına bir bıçak filan saplansa aman yandım deriz değil mi? Ama Ömer Efendimiz ne diyor bakın? "Fuztu billah. Başardım elhamdülillah. Kurtuldum elhamdülillah." Neyi başardı? Şehadeti başardı. Neredeyse ümit kesmeye başlamıştı. Son anda Allah ona şehadeti lütfetmişti. Peki Allah için söyleyin. Hazreti Ömer mi başarılı, onu şehit eden Lülü mü başarılı? Hangisi galip? Nereden baktığınıza bağlı. Eğer Kur'an ve sünnetin gözlüğüyle bakarsanız Ömer Efendimiz başarılı. Çünkü o cennete gitti. Lülü kaybetti. Niye? O cehenneme gitti. O dünyaya kazık çakacak değille, yarın öbür gün o da ölecek ama birisi cennete, birisi cehenneme gitti. O zaman şu soruyu sorayım. Şu anda Irak'ta, şu anda Afganistan'da, şu anda Çeçenistan'da, şu anda Filistin'de, dünyanın her bir bölgesinde öldürülen Müslümanlar mı başarılı, şehit olan Müslümanlar mı kazançlı, yoksa onları öldüren Amerikan askerleri mi başarılı? Hangi taraf galip? Nereden baktığınıza bağlı. Eğer Kur'an ve sünnetin gözlüğüyle bakacak olursanız, o Müslümanlar hep kazandılar, cennete gitti. Berikiler de yarın, ertesi gün geberecekler. Onlar cehenneme gidiyor. Bakın Ömer Efendimiz, fuz tü billah demişti. Allah da burada diyor ki, o müminler gerçekten başardılar, kazandılar. Yine Allah bir sorus daha soruyor. Kul gâle kem lebiftüm fil ardı adede Ey cehennemlikler söyleyin bakalım. Yeryüzünde Seneler olarak ne kadar kaldınız, kaç yıl kaldınız söyleyin bakalım. Yeryüzünde ne kadar eğleşip kaldınız, ne kadar yaşadınız. Allah'ın bu sorusuna karşılık bakın cehennemde yanmakta olan kafirler ve zalimler diyecekler ki, "Qalu labithna yowan <gülüyor> au ba'za yamin. Ya Rabbi, biz dünyada bir gün ya da bir günden biraz daha az kaldık." Fes elin adim istersen yara bir sayı saymasını bilenlere bir sor derler. Biz bu dünyada bir gün ya da bir günden biraz daha az kaldık. Peki onların bu cevabına Allah ne buyuruyor? Kale in labihtüm illa qalila lau enne kuntum Hayır hayır, siz bilemediniz. Keşke bir bilseydiniz. Keşke bir bilebilseydiniz. Siz dünyada daha az kaldınız. Yani bir gün değil, bir günün yarısı kadar filan da değil. Belki göz açıp yumacak kadar kısa bir süre siz dünyada kaldınız. Söyleyin Allah aşkına, bin yıl değil, milyar yıl değil, trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek sürecek olan bir ahiret hayatının yanında dünya ne kadar ki göz açıp yumacak kadar kısa bir süre. Hepsi bu. Sevgili peygamberimiz ahiretle dünyayı mukayese ederken bakın şöyle buyuruyor. Sizden biriniz parmağınızı bir denizin suyuna batırsa çıkardığı zaman o denizin suyunun yanında parmağındaki ıslaklık ne kadarsa ahiretin yanında işte dünya da o kadardır. Göz açık yumacak kadar kısa bir süre. O zaman şu soruyu sormak gerekmez mi? Allah için söyleyin. Göz açıp yumacak kadar kısa bir dünya hayatı için mi ahireti tepiyorsunuz? Kısacık bir dünya zevki için mi cenneti sattınız, satıyorsunuz? Yani Müslümanca bir hayat yaşamayanlara Kur'an'dan sünnetten uzak bir hayat yaşayanlara bu soruyu sormak zorundayız değil mi? Söyleyin Allah aşkına. Kısacık bir dünya hayatı için mi ...ahireti tepiyorsunuz... ...kısacık bir dünyanın... ...geçimini sağlayamadınız... ...yani kısacık bir dünyanın... ...rızkını sağlayamadınız da... ...onun için mi haramlara gidiyorsunuz... ...onun için mi faize gidiyorsunuz... ...kısacık bir dünya... ...zevki için mi ahireti satıyorsunuz... ...Allah için onu... ...herkes bir daha düşünsün... ...hani sevgili peygamberimiz... ...bir hadislerinde öyle diyorlardı... ...sizden biriniz bir yolculuğa çıkarsınız dinlenmek üzere bir ağaç altını seçersiniz işte 5-10 dakika dinlenip yürüyeceksiniz teriniz kuruyuncaya kadar ne yaparsınız o ağacın altına han hamam filan yaptırır mısınız ev bak filan yaptırır mısınız ya ne gerek var çünkü 5-10 dakika dinlenip yolunuza devam edeceksiniz en fazla ağacın altında sert çakıllar varsa oturduğunuz zaman ya da dikenler filan varsa şöyle ayağınızla bir şeylerle süpürür 5-10 dakika oturup yolunuza devam edeceksiniz. Peki dünyada ondan daha mı fazla kalacaksınız ki dünya meşguliyeti size afireti unutturuyor ey Müslümanlar. Buna dikkat edin. Dünya pazarı size afireti unutturmasın. İşte bakın Allah diyor ki hayır hayır siz orada daha az kaldınız. Sonra bakın bir soru daha geliyor. Efer hasibtum öyle mi hesap ettiniz? Öyle mi zannettiniz? Enne ma halaknaqum abasan benim sizi boş yere, laf olsun diye, eğlence olsun diye yarattığımı mı zannettiniz? Ve annakum ileyna la turcaun bize dönmeyeceksiniz öyle mi? Öyle mi hesap ediyorsunuz? Yani bu dünyada tesadüfen oluştunuz. Gökler tesadüfen var oldu. Yeryüzü tesadüfen var oldu siz insanlar da tesadüfen var oldunuz işte belli bir süre tesadüfen yaşadıktan sonra ölüp gideceksiniz bir böcek gibi, bir solucan gibi çürüyüp gideceksiniz sümen altı edileceksiniz hesap kitap görmeyeceksiniz yaşadığınız bu hayatın muhasebesini görmeyeceksiniz öyle mi? öyle mi zannediyorsunuz? bakın Allah küffün mantığını anlatıyor şirkin mantığını anlatıyor bir kafir, bir müşrik dünyayı böyle amatsız bir yer olarak değerlendirir. Amatsız. Hiçbir gayesi yok. Sanki Allah yalnızlıktan bıkmış, usanmış, haşa, ya biraz gökyüzü yaratsam, biraz ay-güneş falan yaratsam, biraz insan, biraz erkek kadın yaratsam, biraz dağ-deniz yaratsam da onlarla biraz oyalansam, şöyle yalnızlığımı gidersem demiş, haşa, haşa, eğlence olsun diye, laf olsun diye, gökler yer var olmuş, yeryüzü var olmuş, insanlar var olmuş. Bu Kafirin mantığıdır. Müşriğin mantığıdır. Böyle düşünmek zorunda. Çünkü hesabını ödeyemeyeceği bir hayat yaşayan kişi ahireti reddetmek zorunda. Dirilişi reddetmek zorunda. İşte bakın bu Allah'a karşı işlenmiş en büyük bir suizandır. Bundan sonraki ayeti kerimesinde zaten Rabbimiz onu bakın şöylece ortaya koyuyor. فَتَعَالَ al Allah Hayır hayır, Allah yücedir. Yani Allah sizi eğlence olsun diye, zevk olsun diye dalga geçmek için, biraz yalnızlığını gidermek için filan yaratmış değil, boş yere yaratmış değil. Allah boş işle iştigal etmez. Allah batıllarla iştigal etmez. Allah bundan çok yücedir. El-melik, Allah meliktir, Allah maliktir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Allah meliktir. Göklerde ve yerde bir karışıyor yok ki Allah'tan başkalarına izafe edilebilsin. Burası Allah'tan başkalarının denilebilsin. Allah meliktir. El-Hak, Allah haktır. Allah kendisi hak olduğu gibi, gönderdiği kitabı da haktır. Gönderdiği elçileri de haktır. Gönderdiği din de haktır. Ölüm haktır, hayat haktır, ölüm sonrası diriliş haktır, terazi mizam haktır, haşır neşir haktır, sırat haktır, cennet haktır, cehennem haktır. Bunların hiçbirisi batıl değildir. Kafirler yanlış düşünüyorlar. Laf olsun diye, eğlence olsun diye, dalga olsun diye Allah yaratmadı. Bunların hepsi haktır ve gerçektir. La ilahe illa huve, o Allah'tan başka ilah da yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenilecek varlık yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Allah'tan başka gözü kapalı arzuları yerine getirilecek, yasaları uygulanacak varlık yoktur. Rabbul Arşül Kerim, o Allah, Kerim olan Arş'ın da Rabbı'dır. Allah Arş'ın Rabbı'dır. Nereden bilelim biz Arş'ı? Bakın bunu şöylece inşallah demeye çalışayım. Sanki Allah bu ayetiyle diyor ki ey kullarım sizden çok daha büyük sizi bırakın sizin dünyanızdan tırılarlarca kere daha büyük olan arşı yarattım ben ama arşım için ben sözünü söylemedim ben arşı çok üstün kıldım demedim. Sizden değil dünyanızdan milyarlarca kere daha büyük olan arşım için bile ben onu üstün kıldım demedim. Ve <gülüyor> lakad sözünü ben insanoğlu için söyledim. Ben insanı mükerrem kıldım. Ben insanı şerefli kıldım. Ben insanı mükerrem bir varlık olarak üstün bir konuma getirdim dedim. Arşım için bile söylemediğim bir ölgüyü, bir şerefi ben size izafe ettim. Bütün varlıkları sizin emrinize amade kıldım. Göklerin, yerin, dağların yüklenmediği emaneti size yükledim. Sizi yeryüzünün, çaynatın en şerefli varlığı yaptım. Sizi yeryüzünün süsü ve zineti yaptım. Sizi üstün bir konuma getirdim. Siz de kalkıp bana kulluğa yanaşmıyorsunuz. Benim dinimle ilgilenmiyorsunuz. Benim kitabımla ilgilenmiyorsunuz. Bu nedir böyle? Kendi şerefinize leke sürüyorsunuz, kendi onurunuza ihanet ediyorsunuz diyor Rabbimiz. Sonra bakın buyurdu ki وَمَنْ يَدْعُوا مَا اللّٰهِ Kim Allah'la beraber dua ederse, ilahen âkara, başka bir ilaha dua ederse. Kim ki Allah'la birlikte başka bir ilaha dua ederse. Ne demek o? bunaldığı daraldığı zaman yetiş ya Rab, imdat ya Rab demekle birlikte yetiş ey falan ey filan diye Allah dışında bir varlığı yardıma çağırırsa, Allah dışında bir varlıktan yardım talep ederse, sadece Allah'tan yardım talep etmesi gerekirken yetiş ya Rab, imdat ya Rab demesi gerekirken yetiş ey falan ey filan diye birilerini yardıma çağırmaya kalkarsa birilerinden de yardım istemeye yani onlara dua etmeye, onları imdatı çağırmaya kalkışırsa la burhane lahu bihi bu konuda hiçbir delili olmadığı halde. Var mı böyle bir delil? Yani Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar gönderdiği kitaplarının herhangi birisinde Allah şöyle bir ayet indirdiyse tamam böyle de dua edebiliriz. Ey kullarım bana dua etmekle birlikte, bunaldığınız, daraldığınız zaman beni yardıma çağırmakla birlikte falanları filanları da yardıma çağırabilirsiniz. Çünkü ben onlara da yetki verdim. Onlar da benim ortaklarımdır diye bir ayet indirmişse Allah, tamam böyle bir şey yapabilirsiniz diyor. Bakın diyor ki: "La burhane lehu bihi." Bu konuda hiçbir delili, hiçbir mesnedi, hiçbir burhanı olmadığı halde eğer bir kişi Allahla birlikte başka ilahlara dua eder, başkalarına kulluk eder, başkalarını yardıma çağırırsa, fəin nema hisabuhu inda Rabbi, onun hesabı Rabbinin katındadır. Onun hesabını ben göreceğim diyor Allah. Bakın bu durum Allah'ı öylesine gazaplandırıyor ki, onu bana bırakın, onun hesabını ben göreceğim, onun defterini ben düreceğim dedikten sonra. İnnehu la yuflihul kafirun böyle kafirler asla iflah olmazlar böyle kafirler asla başarıya ulaşamazlar demek ki bu amel bir küfürmüş Allah'tan başkalarına ibadet Allah'tan başkalarına dua Allah'tan başkalarını yardıma çağırmak küfürmüş ve bakın Rabbimiz son derece bu davranışa gazaplanmış ve diyor ki İnnehu la yuflihul kafirun Böyle kâfirler asla iflah olmazlar, dünyada umduklarına ulaşmazlar, ahirette umduklarına ulaşamazlar, korktuklarından da emin olamazlar. Zaten surenin başında قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ diye söze başlamıştır Rabbimiz. Muhakkak ki mü'minler başardı, mü'minler kurtuldu, mü'minler dünyada aziz ve şerefli bir hayata, öbür tarafta da cennete gittiler, ama müminlerin dışında herkes kaybetti demişti ya, işte bakın burada da diyor ki, innahu la يُفْلَحُ kafirum, Kafirler asla iflah olmazlar, kafirler asla başarıya ulaşamazlar. Son bir ayeti var, o ayetiyle de Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'e ve O'nun şahsında hepimize şöylece dua etmemizi öğütlüyor. Biz inşallah böylece Rabbimiz'e dua edelim. Lokur Rabbi de ki ey peygamberim de ki ey peygamber yolunun yolcusu müslüman de ki Rabbigfir Ya Rabbi bana mağfiret et. Ya Rabbi örtü örtüver. Falsolarını görmeyi ver. Ya Rabbi ben gücüm nisbetinde samimiyetle sana kulluk etmek istiyorum ama irademin dışında elimde olmayan sebeplerle ya gafletimden ya nefsinden ya da şeytanlardan kaynaklanan bir kısım günahlar işlemişsem, sana layık olmayan bir kısım davranışlar sergilemişsem, sen onların üstünü örtü ver, görmezden geliver, ver, tale ver, dikkate almayı ver ya Rabbi, varham bir de merhamet et ya Rabbi. Gerçekten Allah kullarına karşı son derece merhametlidir, ama biz kulluk yapma yolunda olduğumuz sürece Allah bize karşı merhametlidir. Eğer biz gücümüz nispetinde Allah'a kulluk etmeye çalışır ama bir kısım kusurlar işlersek yine de Rabbimiz bize karşı merhametlidir. Ve ente hayrul rahimin ve ya Rabbi sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Allah bizi bizden daha çok seven, bize bizden daha çok merhamet eden bizim hayrımızı, şerrimizi bizden daha çok düşünen, bizim menfaatimizi, zararımızı bizden daha çok düşünen, biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu onun eline verdiğimiz sürece, onun çektiği yere gitme çabası içine girdiğimiz sürece, ona kulluğa yöneldiğimiz sürece inşallah Rabbim ufak tefek kusurlarımızı görmesin, bağışlayıversin, örtüp örtbas versin, samimi kulluklarımızı inşallah kabul etsin, bizi daha güzel, kulluklar işlemeye muvaffak kılsın. Elhamdülillah bu hafta müminin Suresi de bitleyip Nur Suresi ile buluşmak üzere o sure de gerçekten bize çok şerefli bilgiler aktaracak. Yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha güzel bize şerefli bilgiler aktaracak. İnşallah Nur Suresi ile buluşmak üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الفاتحة